0: SaaS-bazen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit, initiatiefnemer van deze community en de founder van Playbookify. En luister je graag naar deze podcast en wil je wat meer in-depth gesprekken horen... kom dan op 9 juni 2022 naar ons live-event in Leusden. De community komt dan bij elkaar om te leren en om te netwerken. Ga even naar de website zaazenbazen.nl voor alle info en tickets. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Hé hey Hans. Zal ik jou eens een truc leren, zodat je kan zien wie jouw website bezoekt? Oké. Okay. Met de software van Leadinfo zie je welk bedrijf jouw website bezoekt en waar ze interesse in hebben. Kijk op leadinfo.com Ja, en misschien had je dit bericht al op de radio gehoord. Want dat was Hans Kazan over Leadinfo als uh, ja, onze podcastsponsor. Ja, vandaag hoor je Roelof en Petrus van Appcord en het probleem dat zij oplossen met hun software... falende IT-projecten. Ze zitten in de opstartfase van het lanceren van hun product... en ze vertellen in deze aflevering over de uitdagingen die ze ervaren... vooral omdat het een Blue Ocean-product betreft. En wat ze precies doen met Appcord? Het is een online tool om je idee om te zetten naar een interactief, functioneel ontwerp. Het eindresultaat van het gebruik van hun software is een software designmodel met als output requirements en principles gevalideerde user stories, visualisatie van alle onderdelen en het hele ontwerp en datamodel dat klinkt best nog ingewikkeld en als een flinke belofte dus hoog tijd om naar hen zelf te luisteren. Let's go! Ja heren, van harte welkom. Zullen ja. we maar gewoon eens uh, beginnen met jullie pitch. <laughs> dus uh, welk probleem lossen jullie op?
1: Laten we dat doen. Goed plan. Laat ik hem aan jou? Of, uh... Ja, hij is eigenlijk heel kort. Wij, uh, wij hebben de ambitie en uh, het idee dat wij uh, uh, eigenlijk het falen van IT-projecten kunnen, kunnen doorbreken.
0: Wauw. Uh, ja. ja, dat roept wel uh, de vraag op hoe dan precies... <laughs>
2: Exact, dat doen we met, uh, met ons product Appcord waarbij wij de, de wereld van de business en de IT bij elkaar brengen. En dat is niet voor niks. We hebben uit eigen ervaring helaas en frustratie ontdekt dat IT-projecten kunnen falen. En enig onderzoek bracht ook naar voren dat het heel vaak gebeurt. Ja. En je kan heel snel uh, daar heel veel informatie over vinden. En toen we daarop door zijn gegaan, bleek dat het vooral ligt aan het begrijpen van de zeg, normale wereld en de digitale wereld. Um, dat kun je misschien het beste zien dat de wereld waarin wij leven is opgebouwd uit verhalen, is uh, opgebouwd uit taal. We spreken elkaar, we vertellen elkaar verhalen om dingen ook te leren en over te brengen. En verhalen en taal zijn altijd natuurlijk meervoudig uh, te interpreteren. Misschien ook wel goed, want de complexiteit waarin we leven, die, die functioneert ook omdat we niet precies doen wat er altijd is afgesproken, maar flexibel zijn in wat we tegenkomen. Um, maar we willen ons laten ondersteunen door digitale middelen. En de wereld van de, van de digitaal, van taal naar digitaal, is een wereld waarin een heel rigide regime Geld. Het is of ja of nee, soms heel vaak ja en dan een keer nee, maar het is nooit misschien ja of nee. En daar moet alles precies functioneren zoals voorgeschreven. En daardoor kan de digitale wereld heel snel en heel goed bepaalde handelingen verrichten die wij niet kunnen. Wil je iets laten bouwen om je te laten ondersteunen in, ik noem het even de, de echte wereld, dan moet je dus de vertaling van je behoefte zien te krijgen naar die digitale wereld. En het blijkt gewoon dat daarin heel veel fout gaat in IT-projecten. Ja. Dus stapsgewijs van die taal, nou, van de scenario's, komen naar die rigide wereld van de nilletjes en de eentjes. Dat is wat we met Appcore doen om te zorgen dat IT
0: eigenlijk wel kan slagen. Ja, nou ik wil er veel meer over weten, want dit klinkt interessant. Uh, denk ook voor de luisteraar. Um... Maar als we uh, zeg maar, in het begin zeggen, nou, IT-projecten falen vaak. Nou, dat uh, kan iedereen denk ik wel beamen. Um, welk specifiek deel? Uh, dus je geeft al aan in de vertaling van een, een wens naar functionaliteit. Uh, zo zou ik het een beetje kunnen zien. Ik, ik denk een beetje aan de term user stories nu. Maar dan ben ik waarschijnlijk al te, misschien te specifiek in het proces. Maar wat gaat er volgens jullie precies mis. Dus even los van wat je net omschrijft in letterlijk taal, het vertalen van een wens.
1: Ja, er gaan meerdere dingen mis. Um, IT is al heel snel complex, dus dat uh, willen we in ieder geval onderkennen. Uh, technologie ontwikkelt zich ook heel snel, maar de meest uh, basale vraag of eigenlijk het probleem is dat we elkaar niet verstaan. Er zijn twee werelden, business en IT. En eigenlijk uh, formuleer ik het wel eens zo dat de business niet precies weet hoe hij of zij de vraag moet formuleren zodat IT hem niet ondubbelzinnig interpreteert. Hm. En dat is eigenlijk, nou ja, misschien een korte samenvatting van de inleiding, dat is waar wij uh, het uh, hebben zien misgaan. En dat is ook eigenlijk het startpunt geweest voor ons om te gaan denken aan in dit geval de methodiek Appcord. Ja, mijn creativiteit
0: die stopt een beetje bij uh, de oplossing van ja dan uh, uh, huur je toch gewoon een consultant in die heel goed kan uitleggen uh, aan business hoe je een probleem goed beschrijft en uh, ja hoe je een een goede productvisie opstelt en dat soort zaken. Maar jullie zijn uh, jullie denken dit op te lossen met een product.
2: Ja. Nou, je, je creativiteit stopt zeg je. Misschien alleen op dit punt. Maar dat met die consultants is natuurlijk al jarenlang geprobeerd. En dat heeft niet geresulteerd in betere resultaten. Of in ieder geval veel beter. En je zei net user story. Of zit ik dan te veel in het proces. Maar het is ook weer daarin dat story, het verhaal, um, ge gebezigd wordt. En het is misschien wel de laatste stap van verhaal naar digitaal. Die je moet zetten. Um, en wij proberen dus in het product te zorgen dat zowel IT als business uiteindelijk vanuit hun eigen perspectief en hun eigen jargon, hun eigen expertise uh, bij elkaar kunnen komen. En dat willen we en dat doen we ook in een product, omdat die hulp, die, die hulp is eigenlijk altijd nodig, maar misschien niet voor iedereen op precies dezelfde manier. Dus het product moet ook alweer... En die flexibiliteit en dat rigide in zich hebben. Um, en daar is onze creativiteit wel echt begonnen. Ja. Om, om te kijken hoe we dat konden doen.
0: Ja. En, en uh, uh, kunnen jullie die oplossing dan eens uh, beschrijven? Of, uh, misschien dat, dat we daarmee het product ook goed kunnen uh, plaatsen?
2: Ja, van ongestructureerde informatie... langzamerhand komen naar een hele duidelijke rigide structuur. Wij dachten in het begin een plaatje zegt meer dan duizend woorden... weet je wat, we gaan het gewoon in beeld brengen... dan zijn we helemaal klaar. Toen hadden we ook een slogan... Hè? Shows it, met de grap van shows IT... en uh, iedereen tevreden. Uh, alleen we onderschatten toen heel erg... Uh, hoe complex eigenlijk het probleem nog is. Het is niet alleen dat je moet tonen wat je wil hebben... maar je moet uiteindelijk ook kunnen tonen... hoe je dat hebt vertaald naar dat digitale... om weer te kunnen controleren of het is wat je wilde hebben... En, en die cirkel rondmaken, dat was de grote uitdaging die we in Appcord uh, hebben
0: opgelost, zeg ik, met een glimlach, want we zijn er ook nog druk mee bezig. Ja, uh, yeah. uh, alright, nou over dat proces zo meteen meer. Um, vinden jullie het goed als we uh, gewoon een hele praktische tijdlijn schetsen van hoe een IT-project op dit moment zonder een oplossing als Appcord gaat en waar jullie in dat proces dan precies zitten, dus... Ik heb nu een idee voor een uh, nieuwe applicatie. Die moet ontwikkeld worden. Uh, schat in dat dat een jaar duurt. Uh, ik heb daar meerdere developers voor nodig... maar uh, ik ben de bedenker... dus ik heb daar uh, woorden voor nodig, taal voor nodig... om te beschrijven wat het probleem is... en welk probleem we willen oplossen. Ga ze maar door. Uh, hoe ziet volgens jullie nu het proces eruit... en waar in dat proces ga ik AppCourt gebruiken, concreet?
2: Ja, ja je begint al heel goed. Je hebt een idee... Uh, en uiteindelijk moet er iets gebouwd worden. Dat is het realiseren van het vormgeven. En voordat je de weg hebt gekozen naar hoe je het gaat doen. Dus je hebt nog het idee. En tussen, ik ga nu aan het daadwerkelijk bouwen van het project. Daar zit Appcord. Dus exact zorgen dat je idee zo wordt gevangen. Zo wordt vertaald. Dat je uiteindelijk in de uitvoer terecht kan komen. Dus helemaal aan het begin van het proces.
0: En... Uh, is dat dan... Uh, ja, waar, waar beginnen? Want Ik maak zelf vaak een canvas. Uh, gewoon op één na viertje schrijf ik op... van uh, eigenlijk een afgeleide van het business model canvas. Uh, welk probleem los je op voor welke klant? Uh, wat zijn de, produ de belangrijkste productspecificaties? En dat soort zaken. Um, en daarna ga ik al snel denken aan uh, low fidelity wireframes. Dus gewoon in grijs waarde, gewoon losse wireframes... om in ieder geval een beetje een beeld te hebben... En, en daarna naar een klikbaar prototype dan een laag design, designer overheen. En met dat design kan een ontwikkelaar gaan beginnen. Dat beetje het proces wat ik ja. roughly in gedacht heb.
1: Ja, je, je brengt het, maar dan vul ik het misschien in, met enige voorzichtigheid. Zo'n proces. Zo proces kan ook volgens uh, ons op heel veel verschillende manieren uh, vorm gaan krijgen. En dat is ook precies wat AppCourt beoogt. Is dat je eigenlijk op verschillende manieren zou moeten kunnen starten met dat proces. Dat kan zijn dat je op een letterlijk leeg canvas begint. Wij noemen dat dan een court, in appcourt. Maar het kan ook zijn dat je begint met het opstellen van de requirements bijvoorbeeld. Een simpele lijst. Of dat je gaat kijken wat zijn eigenlijk de uitgangspunten en hoeveel waarde hechten we aan die uitgangspunten. Wat is de grote, hè, de grote waarom van de applicatie. Waarbij we binnen appcourt niet alleen die vraag aan het begin stellen. Maar eigenlijk gedurende dat hele proces. Um, en daarbij is het zo dat al die verschillende onderdelen, waarbij je kan zeggen ik kies nu voor insteek A of uh, insteek B? Het belangrijkste en de, de, de belangrijkste voorwaarde... voor een goede overdracht naar uiteindelijk een developer. Daarvoor doen we het. Is dat er altijd context kan worden gegeven aan die eigenlijk in eerste instantie uh, uh, niet afhankelijke onderdelen van elkaar. Ja,
0: en, en wat wordt dan uh, de wat is de output? en wat krijgt die developer anders dan in mijn scenario namelijk user stories en een design ja.
2: nou, het, het gaat een stap verder de user stories worden ook doorvertaald naar een datamodel en dat datamodel wordt zo ingericht dat je het aan een prototype kan simuleren dus je kan kijken op juistheid en volledigheid of dat datamodel ook gaat doen wat je uiteindelijk wilt dus je hebt een user story plus het ontwerp van je datumodel vanuit de user story die al wordt aangeleverd. En dan kun je dus een developer laten doen wat hij heel goed kan. Namelijk is dat bouwen wat digitaal gebouwd moet worden. Ja. Terwijl je als business
0: zeker weet dat als hij dit bouwt, dat hij ook gaat doen waarvoor het bedoeld is. Ja. En heb ik het goed begrepen dat je daar dus ook de content... eigenlijk in een vroegere fase al in het ontwerp verwerkt... zodat je ook een meer realistische weergave hebt... van hoe de applicatie er uiteindelijk uit gaat zien. Ja, klopt. Ja, want, want misschien aardig om even mee te nemen. Wij zijn nu natuurlijk met de start-up Playbook... wij zijn wij aan, het, aan het bouwen aan een product. En een van de um, lastige dingetjes... die ik in het ontwikkelproces heb gemerkt... is, is het volgende... Um, zelf maak ik samen met mijn co-founder op hoofdlijnen... He, bepalen we de, de visie voor het product en op hoofdlijnen de roadmap. En dat vertalen we door naar user stories. En daar maken we de designs bij. En uh, wij doen dat zelf in Adobe XD, om even heel praktisch te schetsen. Mm. Um, en en uh, dat is geen uh, gepolijst design. Wij zijn geen designers, maar we snappen wel welke elementen we in het scherm willen hebben... en waar dat ongeveer zou moeten staan... En vervolgens dragen we dat over naar de UX designer. En die maakt uh, daadwerkelijk de schermen ook in de goede UI-stijl en noem maar op. Um, maar wat wij nu al een aantal keren hebben gemerkt, is dat um, zodra het daadwerkelijk ontwikkeld is, dat als, als, als het in Jira in de acceptance test staat, zeg maar, um, dan komen we erachter dat bijvoorbeeld de tekstwrapping niet goed staat, um, omdat we in het design hebben gewoon, er staat er titel. Want dat is dan de titel van een veld. Maar in de echte applicatie komt daar niet titel te staan... maar komt daar misschien wel een vraag van twee alinea's te staan. En op zo'n moment komen we er eigenlijk vrij laat pas achter... dat, um, ja, dat we eigenlijk die content al eerder hadden moeten bedenken... Um, om in de ontwikkeling ook te voorkomen... dat we twee of drie iteraties nodig hebben... Zijn dat echt specifieke? Uh, ik zoek een beetje naar tastbare dingen. Maar zijn dat een beetje de specifieke dingen die jullie oplossen met het product, of ben ik, zit ik dan te veel in de details?
1: Dat is een deel van uh, wat we potentieel oplossen, en dat zit hem in het feit dat um, als je vanuit één middel, jij noemde net al door bij XD, als je vanuit één middel redeneert, dan blijft er nog een hoop perspectief over. Maar als je vanuit meerdere middelen kan redeneren, en vanuit beeld en vanuit tekst en vanuit een idee perspectief sec en vanuit business, et cetera, dan um, ontsluit zich langzamerhand een beeld waarin weinig interpretatie of minder interpretatie nodig is. Die zal er altijd blijven, maar wij, uh, wij, Emen eigenlijk met AppCord op een ondubbelzinnig, duidelijk beeld. Waarin, nou ja, weinig uh, van dit soort voorbeelden zouden moeten kunnen voorkomen. Ja. Um, de, de belangrijkste of de grootste uitdaging voor ons op dit moment is dat wij deze theorie hebben ontwikkeld en nu bezig zijn met executie. Dus we zijn ook op zoek en zijn op dit moment in contact met heel veel bedrijven om het mooie verhaal wat we nu vertellen, om dat ook echt te gaan, um, te gaan toetsen in de praktijk.
0: Ja. En moet ik ook mijn werkwijze aanpassen? Want wij werken gewoon volgens een beetje de ja, gebruikelijke scrum scrum-methodiek. Kan ik dat blijven doen of uh, ga ik daar... Um... Moet ik daar aanpassingen op maken?
2: Nee, dat kun je wel blijven doen. Even één stapje terug, want je gaf um, net aan, en vond ik wel mooi in je voorbeeld, met die UI en dat stukje content, die title die dan anders is. Maar een dimensie die dan nog niet wordt geraakt is natuurlijk, wat moet dat in de functionaliteit ook kunnen? Dus je kan wel zeggen, hier moet een woordje komen, dus ik moet die content hebben. Maar die content, die heeft ook een context. En, en ik denk dat die dimensie, die wordt door Appcord juist heel erg toegevoegd. Dus niet het platte scherm, hoe moet het eruit zien, en wat staat daar aan, aan ja, statische content. Maar vooral als je iets doet in Playbook of I, je gaf je als voorbeeld, um, wat gebeurt er dan op het moment dat je dat doet met, en daar gaat het in de digitale wereld altijd over, met de data die op een of andere manier gemuteerd worden? Ja. En, en dat willen wij in een vroeg stadium ook al zichtbaar hebben.
0: Ja, want ik, ik misschien denk ik iets te plat... maar ik denk dan aan functionaliteit. Dus het is een tekst in dit geval. En misschien wil ik erop willen klikken... en dan als ik erop klik... dan zet ik in mijn uh, wireframe... of in mijn prototype... maak ik een linkje aan naar een ander template... Maar uh, jij zegt, misschien door op dat woord te klikken, kan er misschien wel een databaseverandering zijn. En, Bijvoorbeeld. Ja. En dat faciliteert zo'n tool niet. Nee, en,
2: en je wil wel van tevoren, als je over die ondubbelzinnigheid praat, van tevoren precies weten wat daar gebeurt. Zodat je ook kan vertellen, maar dit moet je bouwen, want dan doet het precies wat het, wat het moet doen. Ja. Uh, even terug op het vorige ding. Ja. Um, Kijk, hoe je uiteindelijk in je uitvoer um, met Scrum... of welke methode je ook uh, gaat werken, werkt... dat maakt niet zo heel veel uit. Het gaat erom dat hetgeen je uiteindelijk wil realiseren... ook wordt wat je ooit bedoeld hebt. En, en da dus daarom zei ik ook... het zit helemaal in het begin van die fase. Daarna komt het hele ontwikkelen, developen zelf. Ja, en, en dat kun je natuurlijk in elke methode... die je gewend bent uh, volhouden.
0: Ja, dus het zit eigenlijk... Uh alles in, uh, in voorbereiding op het daadwerkelijk ontwikkelen... dat doe ik in Appcord. En, en moet ik dan ook nog uh, wireframes maken? Of, want want hoe, wat is de link met het design uiteindelijk? Hoe grafisch is jullie oplossing bijvoorbeeld?
1: Nou, dat is wel een goede vraag. Um, wij gaan over het vormgeven van het wat. En we worden nog wel eens verward uh, met het vormgeven hoe. Hè? Dus hoe ziet iets eruit? Uh, nou, daar er zijn 101 tools voor... Uh, bijvoorbeeld een figma, daar uh, willen we eigenlijk geen overlap mee hebben. Want ons probleem is gedetecteerd op eigenlijk weten we met z'n allen als we gaan starten niet goed wat we willen met elkaar. Dus onze tool Appcord is gericht op dat aspect en dat betekent dus ook dat je in mindere mate gericht bent op het vormgeven. Nu weten we ook dat uh, wij uh, met z'n allen houden van spiegeltjes en kraaltjes... Um, dus ergens een idee geven, een gevoel geven met hoe bijvoorbeeld een UI eruit ziet, dat is wel een mogelijkheid in, uh, in AppCourt. Ja. ja. Maar het echte designen, dat is echt een, een fase verder.
0: Ja. Uh, en hoe gaan jullie uh, om met uh, in, in jullie salesproces met uh, ja, klanten die deze stap nog nooit hebben genomen? En dat is denk ik 99 procent, want... Ja, jullie lossen in feite een bestaand, een weliswaar bestaand probleem op, maar wel met een hele nieuwe oplossing. Dus het voelt wel als een toevoeging. Dus hoe, hoe wordt daarop gereageerd en hoe ga je daarmee om?
2: Ja, het is natuurlijk uh, een hele mooie vraag om, we natuurlijk ook al even van tevoren met elkaar gesproken. Het, het is ontzettend moeilijk om uit te leggen uh, wat iets is als het er nog niet is. Um, gelukkig is het probleem er wel, zou ik haar zeggen, want dat herkent iedereen. Dus dan hebben we onze eerste echte ja, uh, insteek voor een, groep, voor, de, voor een gesprek over de uitleg ook wel te pakken.
0: Dus de aandacht krijgen is niet zo ingewikkeld? Dat is
2: niet zo ingewikkeld. En kijk, een, 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 een bedrijf dat een keer een IT-oplossing uh, wil laten bouwen, um, zal de pijn voelen als die geweest is. Dat, dat is lastig. Het bedrijf wat de IT-oplossing bouwt is die pijn al een aantal keer tegengekomen. Uh, en die heeft dus al veel eerder uh, een rapport met de oplossing die wij hebben. Omdat ze dat vaak tegenkomen en ook begrijpen dat je natuurlijk tijd geld kunt besparen en vooral frustratie voorkomen. Ja. Of bijvoorbeeld je developers veel effectiever aan het werk kan zetten. Dus ja, het is net afhankelijk met welke kant van de, de, de problemen, het probleem... ...het probleem wij eigenlijk aan het, aan het gesprek beginnen.
1: Ja. Wij zijn er echt van overtuigd dat je met het gebruik... ...of in ieder geval met deze wijze van denken... ...ervoor kan zorgen dat een developer ook kan gaan developen. En wat je nu in de praktijk ziet... ...is dat heel veel developers heel veel uren bezig zijn met afstemmen... ...met projectmanagement. En uh, in een tijd waarin er groot schaarste is uh, aan developers is het volgens mij een noodzaak dat we gaan kijken hoe richt zo iemand zijn dag in.
0: Maar leg je dan eigenlijk zeg maar een deel van de opdracht wat meer terug naar de business, dat de business er meer tijd aan gaat besteden zodat development efficiënter gaat? Of?
1: Ja, zeker. Ja, veel van onze doelgroepen, als je het moet uitdrukken in, in functies, dat zijn product owners. Hè? Dus mensen die vanuit de business de vertaling gaan maken naar IT.
0: En, en, maar hoe ga je om met bijvoorbeeld voortschrijdend inzicht? Want bijvoorbeeld het probleem wat ik net noemde... ...dat is natuurlijk een minor dingetje... ...dat kost dan misschien een half uurtje extra... ...dus dat is op zich op de schaal waarop wij opereren niet zo erg. Um, als wij dit probleem... ...als zouden wij twintig keer groter zijn... ...dan wordt het wel een uitdaging wellicht. Um, maar ik kan me ook voorstellen... ...dat je in zo'n vroege fase van het project... ...misschien überhaupt nog te weinig kunt visualiseren... Um, om dat soort problemen überhaupt te kunnen constateren. Dus hoe zorgt jullie oplossing ervoor... dat je in zo'n vroeg fase al potentiële bottlenecks nou, het identificeert? Het
2: was een van de grootste uitdagingen... Uh, toen we moesten erkennen dat eigenlijk het ontwikkelen van een IT-applicatie... geen lineair proces is. Dus je komt tot een inzicht en dan moet je weer een stap terug doen. En Dus we hebben in appkort ook... ...gezorgd wat, wat Roelof net ook aangaf... ...dat je op verschillende punten kunt beginnen... ...maar je kunt dus ook op verschillende punten terughaken. En hoe kun je dat nou krijgen... ...dat inzicht is omdat we iedere keer... ...resulteren in een simulatie. Dus je ziet al of het werkt ja of nee. En dan denk je ja maar het is veel handiger als... ...ja dan kun je heel makkelijk... ...een of twee stappen terug... ...zonder dat de dure developers aan het werk zijn. Dat kan eigenlijk iedereen... ...want dit het, het is een... game ja, het of het gamification is ja. in die zin hoog... Um, en kun je een aanwijzing of een wijziging toepassen en weer opnieuw kijken of dat functioneert. Maar, maar dit was wel een van de uitdagingen om te zorgen dat je iets wat lineair is, want het begon van een idee naar een eind, om dat non-lineair te maken. Ja. Uh, dus daar was
0: de creativiteit die je net noemde ook wel weer hard nodig. Ja. En als ik kijk naar een ontwikkeling... bijvoorbeeld in uh, low-code of zelfs no-code... Um, wat is uh, de relatie tussen jullie oplossing en zulke systemen? En misschien wel met andere woorden... Uh, heb je dan nog steeds appcord nodig in jullie optiek? Of uh, ja, is dat minder belangrijk?
1: Ja, ja het, het grappige is dat wij um, in die blue ocean zitten... dus continu onszelf de vraag moeten stellen... Uh, hoe maken we onszelf kenbaar hè, als het gaat om wat we doen... En dat wij vooral in die beginperiode ook vaak werd, werden geassocieerd met low-and-no-code. Eh, waarbij eh, ons antwoord ook steeds duidelijker wordt. Bij Of ik zou bijna willen zeggen ook bij low bij no code ...heb je daarvoor een proces over eh, consensus over wat het zou moeten worden. He, dus je kan sneller bouwen... Eh, Alleen daarvoor moet je nog steeds met z'n allen bepalen... wat er precies gebouwd moet uh, gaan worden. Dus om antwoord op je vraag te geven... Appcord zit ook nog voor dat stukje. Ja. ja, dus het gaat echt om het creëren van een interactief functioneel ontwerp. En wie en hoe er vervolgens gebouwd gaat worden... dat is eigenlijk vers 2.
0: Zo interessant, want nu valt dus het woord interactief uh, functioneel ontwerp... Um, is er een reden dat jullie die niet gebruiken aan het begin van de pitch? Want die, die roept bij mij namelijk een, uh, een beeld op ergens in het begin van het proces. En even los van het feit dat er dan nog wat vragen openstaan, maar dat vind ik al wel een... Dan kan ik al plaatsen, hey, volgens mij zitten we daar in het proces. Uh, interessant. Ja. Uh, uh, vermijden jullie dat bewust of...
1: Nee, dat is gewoon een slechte pitch geweest. Uh, Oké. Okay. dan, denk ik. Zorg ja, <laughs> okay. je dat ik het er even in wrijf. <laughs> ja, <heel dankjewel.
0: laughs> Nee, Nou, het is wel interessant. Want ik weet natuurlijk, we hebben, dat kan ik ook. De, de luisteraars mogen dat denk ik ook weten. We hebben elkaar al een aantal keer gesproken. Dus uh, ik, ik, uh, ik kan jullie oplossingen een beetje beter plaatsen. Um, maar ik snap de struggle um, van, uh, van ieder, niet specifiek van jullie, maar van ieder bedrijf dat iets nieuws doet. En noem het een Blue Ocean product. Um, wat, uh, ja, om, ...om dat te duiden. Ja. En je wil uiteindelijk uh, natuurlijk de, het gesprek kunnen openen. Nou, dat kunnen jullie met het probleem, hè, door het probleem te benoemen. Ik denk dat jullie dat als groot voordeel hebben. Maar vervolgens uh, ja, moet je ook uitleggen wat dan de, precies de oplossing is. Ja. En uh, ja, kunnen jullie misschien iets vertellen over hoe jullie, wat jullie hebben geleerd... ...zeg maar in de afgelopen jaren dat jullie nu op dit probleem uh, zitten... Um, wat hebben jullie geleerd uh, rondom messaging om uh, nou, te komen waar jullie nu dan staan?
1: Ja, um, we hebben heel veel geleerd. Dus er valt uh, van een stilte. Uh, waar moet je beginnen? Uh, wij hadden dat in het gesprek uh, ook al even kort geraakt. Um, waarbij je eigenlijk van nature um, getriggerd wordt om een goede marketingboodschap op tafel te leggen. Uh, waarbij wij na verloop van tijd er eigenlijk achter kwamen dat die marketingboodschap prachtig was. Allerlei prachtige beloftes werden gedaan, maar dat die ook wel heel abstract was. En in een Blue Ocean waarin we zitten, is de grootste uitdaging, omdat je geen referentiekader hebt, of in ieder geval een heel groot kader, is om uit te leggen wat je nou precies doet. Dus een belangrijke les voor ons is geweest dat wij... Van een, een abstracte marketingboodschap zijn gegaan naar ga nog maar proberen uit te leggen wat je precies doet. En dat heeft ons zelf geholpen in het proces. Dat heeft ons geholpen om uh, de stip op de horizon te bepalen hè, van waartoe zijn wij op aard. En het heeft ons ook geholpen in de, de messaging, dus echt de berichtgeving uh, ja, naar de doelgroep toe.
0: Ja, en dus eigenlijk van abstract um, naar een veel concretere boodschap.
2: Ja. Maar niet alleen in de messaging... maar ook in de daadwerkelijke uitvoer... van het bouwen van de applicatie. Ja, ja. Waar, waar, um, ik zeg, was, iedereen vertelt je in het begin... jongens, je moet focussen... je moet kiezen enzovoort. En, en dat hoor je allemaal. En, en, maar onderweg, er is altijd zo'n fluwele stem... die je probeert van een focuslijn af te halen. Meer ideeën. Je kan hier verkopen, daar verkopen. En voordat je het weet... ga je alle kanten opzwalken... Um, en om die stem te weerstaan en uiteindelijk in die focus terecht te komen, dat is misschien wel een van de grootste lessen die we geleerd hebben. Ondanks dat die vooraf ook al werd aangekondigd, um, moesten we daar toch wel doorheen, ja.
0: Ja, en hebben jullie ook in dat proces uh, van het opstellen van je messaging um, echt dingen aan het product fundamenteel veranderd?
1: Um, Jazeker, uh, maar vooral ingegeven door de markt. Hm. Dus wij hebben naar aanleiding van uh, de, de wilde ideeën zijn wij een start gaan maken met de methodiek. En vervolgens hebben wij uh, eind vorig jaar een, een feedbackronde gedaan. En hebben wij uh, een groot aantal professionals benaderd uh, met de simpele vraag, geef maar feedback. Wat vind je ervan?
0: En li wat liet je dan precies zien? De applicatie of een pitch deck? Of...
1: Ja, nou dan lieten we de applicaties zien en uh, retro perspectief... deden we dat ook weer te snel. Waren we... dat is weer een ander aspect misschien, maar... voor mij persoonlijk heel erg leerzaam... waren we veel te veel aan het zenden. Terwijl we bena benaderden die mensen... juist om informatie te ontvangen. Maar gek genoeg ga je dan toch keihard werken... zo'n gesprek. Um, maar wat het ons heeft opgeleverd is... ondanks het feit dat misschien... de aanpak even goed was... is dat we heel erg uh, terugkregen... Wij herkennen het probleem, de methodiek executie moeten we het over gaan hebben, maar ik wil deze output hebben als oplossing of als, als resultante eigenlijk van de exercitie die ik inga. En uh, nou ja, die, die feedback hebben ons functionaliteiten uh, gegeven die we op dit moment ook echt aan het ontwikkelen zijn. Zodat we ook aansluiting vinden bij de markt als we die markt uh, uh, dit voorjaar uh, opgaan.
0: Ja, want uh, wat voor output is dat dan concreet geworden?
1: Ja. Uh, concreet uh, waren wij heel erg bezig met het visualiseren van een ontwerp, um, maar dat is niet voldoende. Uh, dus concreet gaan wij nu naar user stories.
0: Dus je genereert user stories aan het eind van... Onder andere. Het, okay, ja. Ja.
1: Alleen user stories aan zich zijn nog steeds multi-interpretabel. Dat zal, uh, zullen heel veel luisteraars uh, beamen. Dus die user stories, die moeten altijd gerelateerd zijn aan een ander stukje, aan een ander onderdeel binnen uh, AppCourt. Uiteindelijk... Um, dragen onder andere de user stories uh, een visualisatie van het onderwerp? Uh, page and information flows die dragen bij aan het uiteindelijke datamodel. Ja, want als je een gemiddelde developer vraagt wat heb je nou echt nodig, dan gaat het over het datamodel.
0: Ja,
2: ja, en, en um, um, Rob zegt ook al terecht: een user story wil je ook weer kunnen scoren tegenover het waarom van die user story, dus dat gebeurt ook in AppCourt. Wat is de relevantie? En wordt dan alle nodige relevantie ook geraakt? Hè, waarom je überhaupt die applicatie wil laten maken?
0: Ja, en, en is er ook nog verandering van gedrag nodig... bij een van de mensen in het uh, development team of aan de business team, uh, kant?
2: <laughs> Leuke vraag, ja. ja. Um, je zou gezien het probleem wat bestaat per definitie zeggen ja. Maar wat wij hopen natuurlijk is dat... Juist door AppCourt iedereen optimaal in zijn eigen gedrag kan gaan zitten. En kan gaan doen waar hij het beste in is. Een business kan vertellen waar hij behoefte aan heeft. En een developer kan uiteindelijk iets coderen. Of een code schrijven. En je, je wil dat mensen in die kracht komen. Dus je wil voorkomen dat ze uit hun normale tussen gedrag... ...moeten stappen omdat ze niet gefaciliteerd worden om erin te blijven.
0: Maar zeg je daarmee ook dat in de huidige werkwijze, zeg maar zonder AppCore... ...dat mensen eigenlijk niet altijd in hun natuurlijke vakgebied bezig zijn?
2: Dat denk ik, want je, 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 je moet wel de pogingen doen om bij elkaar te komen... ...om het begrijpbaar te maken. Dus de developer wordt maar al te vaak gedwongen om in plaats van code te schrijven... Uh, ...mee te doen aan vergaderingen die gaan over business rules.
0: Maar maakt dat juist ook niet een team, ik, ik zoek een beetje naar hoe zou dit in onze situatie bijvoorbeeld zijn, even egoïstisch uh, uh, gezegd, maar uh, ook, ook voor de luisteraar, misschien is het ook voor de luisteraar ook goed om na te denken over van, ja, waar in ons proces zou het verschil ontstaan en, en wat is bijvoorbeeld de impact als er een product owner luistert, wat is de impact voor die product owner, waar gaat die minder van krijgen en waar gaat die meer van krijgen?
2: Nou, vooral, je noemt het woord team eh, en je kijkt even rond over de tafel. Stel, team zit aan tafel. Je hebt een speelveld letterlijk in het midden... Eh, waarop iedereen kan spelen met een set van regels die bekend is. En die set van regels sluit voor jou aan, bij jouw expertise. Maar daarmee kan je wel zichtbaar maken vanuit jouw expertise... wat de ander moet weten. Dus eh, je krijgt minder vervuiling, minder communicatiestoornis... En je krijgt meer duidelijkheid uh, uh, en, en ik denk ook meer plezier... omdat iedereen vanuit zijn eigen kracht kan werken.
1: Ja, bo boven dit uh, gesprek of boven dit, deze vraag hangt natuurlijk ook altijd... ik noem het dan projectdiscipline. De uitdaging die we kennen um, in het samenwerken uh, binnen een project... met een kop en een staart, met stakeholders, mensen die elkaars werk uh, doen... Um, maar continu moeten afstemmen. En daarvoor hebben we tegenwoordig ontzettend veel middelen... Um, en die zorgen denk ik ook heel vaak voor ruis. Dus los van het feit dat wij uh, sterk geloof hebben in, in um, Appcord, is het natuurlijk ook zo dat, dat daarnaast nog een, een wereld uh, uh, is en, en blijft bestaan, uh, waarin mensen moeten gaan samenwerken met elkaar. He, dus wij zijn geen projectmanagement tools. Daar zijn er al heel veel van, uh, dat laten we graag daar. Nee, het gaat bij ons om consensus over wat je wil designen en Vervolgens ontstaat er ook een hele dynamiek die gaat over... hoe gaan we met elkaar om? Wat zijn de afspraken daarover?
0: Ja. En hoe blijft Appcord relevant als je al aan het bouwen bent? Dus we zijn al halverwege een project. Hoe zorg je ervoor dat Appcord nog steeds die single source of truth blijft, zeg maar?
2: Ja. Het is natuurlijk platgezegd gezegd de documentatie waarop gebouwd moet worden. Je, je zou het zelfs uh, kunnen zeggen, we zetten allebei een handtekening onder, hè, uh, uh, opdrachtgever, opdrachtnemer. Dus hier zijn we het over eens, dan blijft het natuurlijk uh, als het ware onderdeel van de overeenkomst. Wat we mooi uh, vinden, zouden vinden, wat we in de toekomst willen bereiken, is dat je van hetgeen gebouwd wordt ook weer terug kunt ...koppelen naar, uh, naar het oorspronkelijke model... ...wat in Appcord gebouwd is.
0: Ja, want je wil natuurlijk ook de, de... ...want je zal altijd voortschrijdend inzicht houden... Hè? ...dus ook exact. tijdens het ontwikkelen... Die, ja. ...die inzichten wil je eigenlijk ook terugschieten naar Appcord. ...kan ik me voorstellen om het beeld van realiteit... ...en uh, dat wat je bedacht hebt, Appcord ...dat dat wel in uh, sync blijft.
2: Ja staat met stip op de, op de wenslijst. Uh, ja, precies. Van de, ja, ik kan
0: me heel goed voorstellen. Van het Apple team. Ja, 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 snap ik. Um, ja Ik vind het super interessant om het hier over te hebben. En volgens mij kunnen we hier een hele lange aflevering van maken. Maar um, waar ik ook benieuwd naar ben, is... Um, dat, dat staat niet helemaal los van wat we besproken hebben... maar uh, is natuurlijk even wel een andere invalshoek. En hoe is het voor jullie persoonlijk als SaaS-bazen om zo'n Blue Ocean product te maken uh, met ook het geduld dat je ervoor nodig hebt. Dus jullie geduld wordt op de proef gesteld. Hè? Dat weet iedere ondernemer die een, een Blue Ocean product maakt. Uh, hoe is dat voor jullie persoonlijk? Ja, een, een, een bijzondere uitdaging. Um,
2: een van de belangrijkste eigenschappen, denk ik, die een SaaS-baas moet bezitten... is uh, het doorzettingsvermogen. En die, ik, ik hoorde van de week ook een keer een vraag gesteld aan een ondernemer wat was de belangrijkste beslissing en toen, toen zij zei uh, dat ik niet heb opgegeven uh, en het lijkt wel alsof de aanspraak op, op dat vermogen het grootst is en uh, ja, ja persoonlijk vind ik dat uh, iedere keer wel weer een realisatie en zoek je ook weer de voedingspunten om dat ook weer uh, vol te houden. Uh, en die krijgen we ook... Nou ja, dit zijn gesprekken. Zo, dan gaan we met de buitenwereld weer communiceren. Krijg je ook weer goede voeding. Dat is ook wel fijn, ja.
0: Ja,
1: ja daar sluit ik me bij aan. Ja. Um, ik geef wel zo'n voorbeeld in mijn directe omgeving um, van... Um, stel je voor dat ik een bakkerij begin of een groentezaak. Dan uh, moet ik een fysieke locatie zoeken. Ik moet mijn producten gaan inkopen. Maar ik heb vrij snel beeld uh, of ik het goed doe. Want dan komt iemand binnen... Ik ben vindbaar. Het zijn allemaal vanzelfsprekendheden die je als, als SaaS onderneming eigenlijk niet hebt. Dus um, hè, als je vraagt wat doet het persoonlijk met je. Ook wel is het gevoel dat je toch wel redelijk in het duister tast. En niet snel feedback krijgt van je omgeving. Of je bijvoorbeeld een goede, goed, goed besluit hebt genomen. Uh, of dat je de goede weg uh, ingaat. En dat vind ik. Uh, lastig en tevens ook wel uh, een hele uitdaging aan, uh, aan uh, ondernemen op deze manier.
0: Ja, dus eigenlijk een vorm van onzekerheid. Ja, ja, zit er zeker in,
2: ja. Wat ik wel mooi vind, nu het concreter wordt, gaan we van in het duister tasten steeds meer naar in het licht tasten. Dat is wel... <laughs> ja, maar blijft wel tasten. blijft wel tasten. Het is dus. ja, ja, <laughs> ja, ja.
0: ja. Nou ja, want jullie geduld is natuurlijk in die zin op de proef gesteld... omdat je een aantal iteraties hebt gemaakt uh, met het product. Um, en hoe ziet de dynamiek in jullie team eruit? Hoe zorg je er als team voor dat je um, nou, uh, allemaal dezelfde kant op blijft kijken? Nou,
2: dat is gewoon uh, heel hard werken.
0: En af en toe moet dat gewoon flink wrijven
2: uh, en ontploft het een keer. En uh, uh, resulteert dat weer in hele goede nieuwe ideeën en weer vol energie. En dan wordt er weer een sprint ingezet... Uh, en voordat je het weet heb je het gevoel dat je allemaal achteruit loopt omdat je een heuvel op gaat of zo. Maar ja, ja dus dat, dat is heel dynamisch. Uh, de, het gaat in die zin wel alle kanten op lijkt het, maar uiteindelijk als je een, over een, een lange periode kijkt gaat het wel vooruit. Dan zijn we, de motivatie uh, en het beeld van waar we heen willen is gelukkig wel eenduidig.
1: Ja, ja. En, en durven ook uh, dingen anders te doen dan gisteren. Um, op het moment dat je hetzelfde blijft in, in handelen, dan blijf je op, uh, ja, we geven wel eens het voorbeeld van een rotonde rijden. Pas als je uh, je knipperlicht uitsteekt en het stuur omdraait, dan ga je ook echt van die rotonde af. Dus um, hè, we hebben in spanningen ook wel eens dat we aan elkaar beterschap beloven, zoals dat uh, thuis in de relatie ongetwijfeld ook gaat. Um, maar eigenlijk zou je dat beterschap beloven, zou je gestalte moeten geven door ook echt een concrete actie. Of door iets anders uh, te, gaan, te gaan doen in de samenwerking of in het construct uh, in de organisatie. Um, en daar hebben we wel een aantal ja, pivot points uh, inmiddels van uh, gehad. En ook daar wel naar gehandeld. Dus dat maakt ook dat we op dit moment nog steeds uh, vol energie in de wedstrijd staan. En uh, tegen, uh, tegen de lancering van, uh, van de eerste versie uh, eigenlijk uh, aanzitten.
0: Ja. Ja. En... Uh, kun je een voorbeeld geven van zo'n uh, situatie waarin je uh, echt merkt... van hey, we moeten echt gaan bijsturen, we moeten zo'n pivot ingaan? Ja,
2: zeker. Meer dan één ook wel. <lacht> um, toen wij ontdekten dat IT-projecten aan het falen waren om een reden... in het begin dachten we, weet je wat, we gaan het oplossen... we gaan allemaal applicaties bouwen, kunnen we sneller en beter dan wie dan ook... en die applicaties gaan we exporteren. Uh, een bijhorend businessplan van 30 pagina's... bij wijze van spreken. Nou, dat hebben we helemaal aan de kant gegooid. Dat was niet
1: bij wijze van spreken. <laughs>
2: <laughs> het waren er zelfs dus meer, denk ik. Maar uiteindelijk ontdek je dat... hoe je het wil oplossen... het product zou kunnen worden. Dus al die andere plannen aan de kant... en door met wat toen... kort is geworden... met een businessplan van 1 à viertje. Veel beter, uh, maar dat was... een groot pivot point... Ja. En wat ik net zei, al die fluwele stem onderweg, heeft ons ook wel verleid om eens te kijken: zou AppCord niet zo ingezet kunnen worden? Want dat heeft iemand ontdekt voor ons. Ja, en, en dan weer een pivot point. Nee, loslaten. We moeten op deze weg blijven. Maar ook in de aanpak van <clears throat> en maar doen en dan gaan controleren of het nog voldoet. Nee, we gaan nu de marktinput gebruiken om te zeggen waar het aan moet voldoen. En dat is ook echt
0: zo'n pivot point waar we de organisatie hebben op moeten aanpassen. Ja. Zou ik eigenlijk willen afsluiten met nog een persoonlijke tip aan uh, ja, ondernemers... die in een soortgelijke situatie zitten. Hè? Dus die een probleem aan het oplossen zijn wat bestaat. Maar de oplossing is uh, nog niet echt voorhanden. Uh, mag ik jullie beide vragen om een, uh, een tip aan een uh, SaaS-baas? Ja, zeker.
1: Ja, um, nou ja, toen jij net antwoord gaf Petrus, dacht ik ook eigenlijk aan continu terugkeren naar waarom ben ik uh, als zaasbaas uh, op aarde. Dus wat is mijn bestaansrecht? Continu teruggrijpen naar uh, ja, de grote waarom vraag. Dat helpt namelijk niet alleen um, uh, om je, je, je doel te bepalen, maar het, het helpt ook om de weg te kiezen. Het helpt ook om gaandeweg besluiten te nemen en door bijvoorbeeld uh, een aantal van je darlings te killen en te zeggen, ja, maar deze weg gaan we niet op. Want dit draagt niet bij aan de grote, uh, het grote antwoord op de waaromvraag, op ons bestaansrecht. Het heeft ons geholpen om continu, uh, of eigenlijk niet continu, uh, eigenlijk uh, uh, op verschillende momenten weer terug te keren naar uh, het uiteindelijke doel. En dat is, wij willen gewoon een duidelijk, Functioneel ontwerp hebben, zodat je weet wat je moet bouwen. Dat is wat we doen.
2: Als je nou tip 1 hanteert, die je Rule of net geeft, dan blijf dan gewoon constant geloven in wat jij denkt dat de goede oplossing is, zonder dat je start wordt in het staren naar die oplossing. Dus wees ook open genoeg om daar flexibel in te zijn.
0: Lijkt me uitstekende tips om mee af te sluiten. Thanks, heren. Ja. Ja,
2: graag gedaan. Ja, bedankt, dankjewel.
0: Yes, en bedankt weer voor het uh, luisteren. Voor mij was het een heel leerzaam gesprek... ...mede door uh, de openheid van uh, Roelof en Petrus dus. En haal jij waarde uit deze podcast als luisteraar? Ga dan uh, uh, nou, naar de website, naar saasbazen.nl... ...en kijk naar het event op 9 juni 2022. Dat is een event in Leusden, een live event waar je in één middag kunt luisteren naar keynotes en panelgesprekken... over zes SaaS-thema's, waaronder go-to-market, internationalisatie, hiring en, en meer. En naast, de middag, naast het middagprogramma hebben we ook een gezellige informele uh, ja, diner... waar je uiteraard kunt aanschuiven bij de SaaS-bazen... die in dezelfde fase zitten als jij... of uh, die om een andere reden voor jou interessant zijn om eens mee te praten. Ga naar SaaSbazen.nl dus voor meer info en tickets. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende
1: keer. Ciao!